0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre educação. O setor de educação passou por grandes transformações nos últimos anos. Essas mudanças compreendem desde a fusão e aquisição de escolas e universidades até uma nova oferta de cursos, novas experiências de ensino e atividades educacionais e também com o crescimento do ensino à distância. Desde o início da pandemia da Covid-19, milhares de estudantes tiveram que se adaptar a estudar em casa. Para falar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é o Daniel Castanho, que é sócio e presidente do Conselho de Administração da Ânima, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Daniel, bem-vindo.
2: Um prazer estar aqui falando com vocês.
1: Obrigada. E trouxemos de volta também o Renato Ensman, que é diretor executivo aqui do Bradesco. Renato, bem-vindo de volta.
0: Obrigado, Pri. Daniel, prazer estar com você.
1: Daniel, conta um pouco para os nossos ouvintes quem é a Anima, esse grupo que atende mais de 100 mil alunos. Mas conta um pouco para gente em quais setores da educação vocês atuam e um pouquinho do perfil da empresa, por favor.
2: Nós somos um, um grupo de educação. E, efetivamente, o nosso propósito é o que nos move é transformar o Brasil pela educação. E começamos em 2003... Na época, assumimos a UNA, tínhamos 3 mil alunos e hoje a gente tem 140 mil alunos né, em oito estados. E depois da UNA, a gente assumiu a Unimonte em Santos, o Unibh também em Belo Horizonte, em São Paulo depois nós temos a São Judas, no sul do país a Sociesc e a Unisu. estamos também na Bahia com a Ages. Recentemente fizemos algumas aquisições e, além das universidades todas, a gente também tem algumas outras empresas de educação, de educação corporativa, como a HSM. E aí são algumas instituições mais de nicho. Né? Quando eu falo nicho, é um centro de excelência naquela área do saber. Então, a HSM na área de negócios, a gente tem uma, uma parceria, uma sociedade com a Singularity University a respeito também de tecnologia e negócios, enfim. A EBRAD, que é de direito. A Inspirali que é da área de saúde. Somos sócios da Le Cordon Bleu, Escola de Gastronomia, a melhor escola de gastronomia do mundo, aqui também no Brasil. E através do Instituto Anima a gente também tem uma parceria com a Finlândia e com o Stanford para formação de professores. Então, é um grupo que hoje... É, realmente, como eu disse no começo, a gente trabalha com o propósito de transformar o Brasil pela educação e realmente é isso que nos move e agora a gente está passando por um desafio enorme aí de toda a educação, né, do, não só é, do Brasil, mas quem sabe do mundo, como que é a tecnologia, a inteligência artificial, como que vai ser a formação desses novos alunos para o mundo do pós-emprego que a gente está entrando agora. Enfim, então a gente tem um desafio enorme pela frente, mas eu falo de uma maneira muito resumida que a gente trabalha com o que há de mais nobre no ser humano que é a capacidade de sonhar, que é a capacidade de se construir, de fazer diferença no mundo. Então, é isso que realmente nos move todos os dias.
0: Vou então pegar um gancho aí, que às vezes, você falou, né? o mote da Anima é transformar o país pela educação, né, e de fato a gente está passando por uma transformação, né, não só pela pandemia, né, que acho que é, intensificou essa questão do ensino à distância, né, que é uma das tendências, mas eu queria que você falasse também do ponto de vista de transformações da educação. O que, que você está enxergando? O que, que vai acontecer? O que, que a Anima está fazendo? O que, que você espera que aconteça de diferente do ponto de vista de educação aí nos próximos anos?
2: A gente está passando pela maior transformação da educação desde a inversão da imprensa por Gutenberg. Então, uma revolução. O que ia acontecer em 10 anos vai acontecer em 2, o que ia acontecer em 2 vai acontecer em 3 meses. Mas, de uma maneira muito resumida, a escola. A universidade, ela foi estruturada na época da Revolução Industrial, cujo propósito, cujo objetivo era tirar o cara do campo e trazer ele para a indústria. E aí se estruturou, se desenhou algo que você oferece a mesma coisa para todo mundo. Os alunos, muitas vezes, aprendem alguma coisa sem nenhum significado, e o único objetivo dele é estudar. E não com o desejo de aprender, mas com o desejo de fazer uma prova, de passar de ano. Então, é sempre para um outro alguém não para ele. Não, é o conceito do just in case. Aprenda aí oração subordinada, logaritmo, ou, 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 o que é que seja, planície, planalto, montanha, porque quem sabe um dia você vai precisar disso. A escola, se eu fizer uma analogia, ela tem grade, olha, parece uma cadeia, grade curricular, disciplina, toca um sinalzinho e você vai tomar um solzinho no intervalo, quer dizer... É uma estrutura completamente obsoleta. Todos nós estudamos nessa escola, até agora. E quem sabe nossos filhos ainda estão estudando nessa escola. Agora, o que, que vai mudar? A escola vai ser personalizada. Você vai aprender... Por um propósito, por um objetivo, por um projeto, algo que tenha significado para você. E aí você vai, dentro da universidade, por exemplo, definir o seu próprio percurso formativo. Você não vai mais entrar no curso de administração, direito e engenharia. Você vai entrar na universidade, você vai ver aquelas 5 mil competências e você vai escolhendo aquilo de, e aí redefinindo sua trajetória, seu percurso formativo. Principalmente, e isso também vai valer para a escola. Porque qual que é o grande problema disso? Como você aprende de uma maneira passiva, o professor que fala o que você precisa, você acaba tendo uma postura passiva. Você chega no emprego e fala, e aí, chefe, o que eu preciso fazer? E aí, o que a gente está precisando no mundo de hoje, nesse mundo do pós-emprego, 40, 50% da população vai ser freelancer, vai trabalhar para o projeto, vai trabalhar em times, de uma maneira totalmente eclética, heterogênea, diversificada. Então, você tem que ter a capacidade de ouvir, você tem que ter empatia. Os algoritmos das redes sociais só nos mostram aquilo que a gente deu um like. Então, a escola é o lugar de você desenvolver a diversidade e essas coisas todas, justamente para que você possa... E eu digo o seguinte, o que a escola precisa fazer? Precisa desenvolver um empreendedor. E empreendedor não é o cara que tem empresa. Quem tem empresa é empresário, que arriscou um capital e tal. E empreendedor é aquele que trabalha por um propósito, ele trabalha para ele mesmo, ele trabalha por um objetivo por um sonho. E essa é a grande revolução e transformação da escola. E aí... Como você faz isso, você consegue fazer isso com o uso de tecnologia, enquanto metodologia, com o uso da tecnologia para criação de comunidade. Você tem uma área de data science que você pode entender o que está funcionando, não está funcionando. Mas a escola vai ter que ser um lugar maker. É um conjunto de laboratórios para que você possa criar muitas experiências para que realmente você faça alguma coisa que faça diferença na vida dos alunos. Então, a hora que eu descrevo isso, você pode confrontar com a escola que você está acostumado a ver e aí você pode ter noção e, enfim, e ter uma percepção da revolução que vai acontecer efetivamente dentro da educação.
0: Mas isso é alguma coisa que você enxerga no curto prazo? Você acha que é possível já mudar a tal da né, grade, né, como você falou, grade curricular? É possível já imaginar isso aqui? acontecendo aí dentro dessa década, por exemplo?
2: Eu tive uma conversa com o Peter Diamandis, da Singularity, e ele fez uma analogia que eu achei incrível. Ele falou, há milhões de anos caiu um asteroide na Terra e acabou com os dinossauros. E agora, caíram dois asteroides na Terra. né? Um Uh, foi a própria inteligência artificial que faz com que a gente tenha que mudar completamente. A gente tem agora análise de dados para entender o que funciona ou não funciona. E tudo que é repetitivo realmente vai ser muito melhor feito pelo computador, pelo robô, do que pelo ser humano. Aí tem o Covid, que é o segundo, que na verdade ele é um catalisador daquele primeiro. E eu posso completar a analogia dele e dizer os dinossauros vão deixar de existir, os dinossauros vão morrer. A diferença desse momento para milhões de anos atrás é que agora os dinossauros têm a possibilidade de se reciclar. As instituições, elas terão que se reinventar. As pessoas não vão mais aceitar. Vamos lá. Várias vezes, eu, você, é, Priscila, Renato, enfim, diversas pessoas, quantas vezes já pegou entre avião, aeroporto, trânsito, quatro horas para fazer uma reunião de uma hora, depois mais quatro horas de volta. Quando que a gente vai fazer isso de novo? Nunca mais. Assim como o aluno, ele não vai mais trabalhar o dia inteiro, pegar um trânsito, comer um salgadinho, correndo, e assistir um professor ficar lendo um PowerPoint. Nunca mais. Não tem. Quer dizer, a hora que a gente fala do ensino à distância, esse ensino à distância que a gente tem no Brasil, ele é igualzinho o telecurso de segundo grau da década de 80. Só que antes você mandava um livro, agora você manda um PDF. Então, este modelo de escola, que o professor fica lendo um PowerPoint na sala de aula, ou você manda um PDF e chama aquilo de ensino à distância, morreu. Vamos lá. Todo o conteúdo do mundo, todo o conteúdo do mundo, de fazer um bolo de chocolate, de fazer uma, um, um foguete, de fazer uma receita, o que é que seja, Está online e de graça. E aí, qual é o papel da escola? O papel da escola não é mais entregar conteúdo. O papel da escola é através do professor. E aí a gente entra num momento de valorização enorme do professor. Através do professor. Professor que faz perguntas, que provoca, que instiga, que desenvolve a curiosidade, a empatia, a colaboração, enfim. Através do professor. E dos espaços de aprendizagem. Laboratório, espaço maker, espaço para ele ter experiência, enfim. Para prototipar, para errar, para aprender a errar. Aí sim você vai transformar este, esta informação em conhecimento. Agora, você tem que bater com o repertório do aluno. Por isso que eu digo, se você vê um filme hoje, o mesmo que você viu há 10 anos, parece que é outro filme, porque você é uma pessoa muito mais madura. Então, o papel do professor e dos espaços de aprendizagem é criarem experiências para que esse aluno possa ampliar esse repertório dele, para que ele possa ter uma capacidade de absorção, de entendimento, despertar curiosidade. E aí, você tem que aprender por significado. Então, por exemplo, aquelas provas. Só para dar um, um outro exemplo. A avaliação. A avaliação é algo punitivo. A avaliação não é um, um, um desafio, não é um game. Né? Então, hora que a gente fala da gamificação, imagina o seguinte, para que, que serve uma prova? Se você é só para saber a sua nota, você fez a prova para o professor, a prova para a passadena, a prova para um outro. Para que seja para você a prova, a prova não pode ser punitiva, ela tem que ser construtiva. O importante de uma prova é você saber o que você não sabe. E a gente, muitas vezes, nem dá feedback para o aluno você fala, você tirou 7, e daí? você não sabe nem que você errou, o que é importante? fala, olha, Renato, você não aprendeu ainda isso, isso isso você tem que aprender novamente então, é uma mudança que ela é muito profunda entretanto, em vários aspectos, não necessariamente extremamente complexa ela pode ser mais simples do que a gente imagina mas vai haver uma modificação muito profunda em relação ao desejo de aprender que é isso que a gente precisa despertar
0: em alta.
1: Daniel, na Anima vocês estão na vanguarda do ensino, né? Vocês já têm essa visão desse novo ensino, né? Porque o mercado de trabalho realmente requer um novo profissional, né? Então, aquilo do currículo tradicional, como você falou, aquela coisa de entuxar conteúdo, não, não vale mais, né? O que vale mais é senso crítico, é inteligência emocional. Enfim, uma série de outras habilidades que vão muito além do conteúdo programático, né? Porém, quando a gente avalia a educação no Brasil, assim, se algumas instituições do ensino superior já estão conseguindo ir nesse caminho, não é tanto o foco da Ânima na né, educação fundamental, mas na educação fundamental ainda é esse modelo muito rígido né, e muito ultrapassado. Então, como é que fica esse descompasso entre o aluno, ele foi formado no ensino fundamental, que ainda está naquele currículo de 50 anos atrás, né, de vestibular. assim? Como fazer essa transição e como permear essas novas ideias também no ensino fundamental?
2: A Ânima... O foco não é a transmissão de conteúdo, mas é o desenvolvimento de competência. Então, enquanto vários grupos ainda usam a padronização para dar escala, e a padronização ela vem da década de 70, que é a apostilação do ensino. Agora, a década de 70 fazia sentido, porque, porque o modelo de negócio da escola era entregar conteúdo. Tudo bem agora mudou, o conteúdo está tudo em outro lugar como eu já descrevi aqui, então o que você precisa? você precisa elaborar essas outras competências, desenvolver essas outras competências nos alunos e aí vários grupos eles crescem dando a apostila para o aluno e o powerpoint pro professor porque ele garante que a mesma aula que é dada em Rio Branco é dada em Porto Alegre nós não. Então é o seguinte, o professor ele prepara a aula dele com estudo de caso, com vídeos, com PowerPoint, enfim, e ele, ao invés de ficar só no pendrive dele, ele compartilha numa plataforma. E aí o outro professor que vai dar aula em Belo Horizonte daquele mesmo assunto, ele pode pegar algumas coisas daí como ele pode compartilhar também. E aí isso vai acontecendo com todos os professores, o que faz com que a gente tenha uma plataforma, uma curadoria enorme, on-time, com todos os professores, e isso faz com que, os, inclusive, os alunos também tenham acesso a esse conteúdo todo, a essa plataforma toda, o que faz com que os espaços, os momentos que o professor está junto com o aluno seja momentos de discussão, de reflexão, de provocação, de pergunta, de construção coletiva, e não simplesmente de ficar repassando um conteúdo que pode ser repassado de uma maneira assíncrona, de uma maneira gravada, de uma maneira, enfim. E essa é a grande diferença. O que acontece, a gente tem um desafio enorme no Brasil mas também de uma oportunidade única. Porque outros países... Essa, essa transformação, essa revolução, ela vai acontecer no mundo inteiro. E tem países que a educação já é boa. E é difícil você conseguir mudar a time que está ganhando. Agora, como a gente tá, não está bem, está ruim... A gente tem uma oportunidade única de conseguir dar um salto na educação pública, na escola pública do Brasil, inclusive nas escolas privadas também, dar um salto. Isso pode acontecer nesses próximos 10 anos. Então, eu realmente acredito que a gente tem uma oportunidade única. O que a gente faz na ânima? a gente não tem disciplina. Né? A gente tem o é que a gente chama o ser. Que é a unidade de conhecimento. E aí a UC, por exemplo, não é uma disciplina de matemática financeira e a outra de contabilidade. Aí você não consegue ter uma correlação entre uma e outra. A gente tem uma UC, por exemplo, de análise financeira, uma UC de, de fazer um business plan. Quer dizer, uma competência que você precisa desenvolver e que envolve esses dois professores. Então, são sempre dois ou três professores para aquela unidade de conhecimento. E tem algumas UCs que são, a gente chama core curriculum, que é para você se preparar para as outras. Então, a gente tem core currículum de pensamento crítico e ética, core currículum de didática, core... enfim, aí as core currículum, de alguma maneira, você tem um nivelamento de todo mundo para suprir esse gap que você descreveu dos alunos que vêm de uma escola pública ou de uma mesmo escola privada, mas uma escola que não tem esse conceito de desempenho de competência, mas sim só de transmissão de conteúdo.
0: Vocês cresceram por aquisições, você começou contando da primeira, né, e fizeram diversas aquisições. E mais recentemente, né? Vocês compraram a Unifg, né? Que tem um, um currículo forte em medicina, né? Como é que isso aqui se encaixa? Dizer, porque a medicina é né, uma área mais técnica, né? Assim como outras, né? E por que exatamente essa vertical aí de, de saúde, de medicina, né? O que, que vocês estão enxergando nisso? Tá por trás da estratégia?
2: Então, Renato, olha só, você fez uma, uma colocação. A respeito a, como você a medicina é uma área mais técnica, ela, ela não é uma área técnica, ela é uma área que você está formado para uma coisa mais específica. Só que o próprio curso de medicina passou por uma transformação enorme. É inconcebível um curso de medicina que você tenha as disciplinas, que você tenha a anatomia, depois a patologia, depois. A... Enfim, não dá, porque o corpo, ele é uma unidade. Se ele é uma unidade, ele tem que ser visto como problema. Então, se você está com febre, dor de barriga, tal, tal, o que é aquilo? E aí você vai nas inúmeras possibilidades até que você possa definir. Então, você não pode estudar o pulmão completamente separado do coração, completamente separado do fígado. tal Então, o curso de medicina, para que ele seja um curso bom, ele tem que ser um curso baseado, efetivamente, em resolução de problemas, e sempre um problema holístico. Ele pode ser uma proxy da transformação toda que deve acontecer em todas as outras áreas do saber. No curso de direito, curso de engenharia, o curso de. Quer dizer, o curso de engenharia, você não pode ficar estudando resistência de materiais diferente do que a matemática, diferente do que o cálculo. Tem que ser como que eu vou construir aquele projeto e para aquilo eu vou ter que. Eu vou precisar daquele conjunto de conhecimentos e informações para que eu possa resolver aquele problema. Então, se a educação vai passar por uma transformação enorme, a outra área que, indiscutível, vai passar por uma revolução também é a área de saúde a área de pesquisa, a área, enfim, né, tudo que envolve o ser humano. E a educação, você, o core é o ser humano, assim como a saúde também é o ser humano. Então, essas duas áreas, elas efetivamente são áreas que vão passar para uma transformação enorme. Então, o curso de medicina é quase assim. Tudo o que a gente tem que fazer da revolução da educação enquanto metodologias, enquanto experiências e tudo mais, junto com o que ensinar para este futuro médico. O como preparar o médico, porque o cara que está entrando hoje na universidade ele vai se formar daqui a seis anos. E isso depois ele vai fazer uma residência e tudo mais, então ele vai estar tá preparado mesmo com a sua potência muito forte daqui a 10 anos, o médico. Como preparar essa pessoa hoje para o mundo daqui a 10 anos? E isso faz com que a gente tenha que estar tá antecipando, por isso, a Inspirale. A Inspirale é, assim como a HSM é para o negócios, a Inspirale é esse nosso centro, né? essa inteligência toda para conseguir tentar antecipar tendências, antecipar o futuro e também a ligação, porque a gente está falando desse mundo né, 4.0, de toda a área da biotecnologia, enfim, por isso também a nossa sociedade, a nossa parceria com a Singularity University.
1: Mas, voltando um pouco sobre esse ponto que a gente tocou né, na, na formação de pessoas né, e desse futuro profissional, nós no Bradesco também temos é, educação como um dos, dos nossos pilares. né. Então, a gente tem a Fundação Bradesco, que forma milhares de alunos e, bom, vou deixar o Renato contar um pouco sobre a Fundação.
0: Bom, a Fundação é, na verdade, o maior acionista do Bradesco, né? Tem... Basicamente, 30% do nosso capital é um motivo de orgulho para todo mundo que trabalha no Bradesco e que tem alguma relação. né Eu gosto de falar que 30% do nosso tempo é, né, como todos executivos, né, a gente está lá para trazer valor para os acionistas, entre outros, né stakeholders. No nosso caso, 30% deles é uma, são uma fundação que leva educação para 100 mil crianças né, em escolas presenciais. A gente tem mais ou menos 40 escolas ao redor do Brasil e mais uma série de outras pessoas que fazem educação à distância e que agora, com a pandemia, esse número cresceu pra caramba, né? A gente tem hoje mais de um milhão de pessoas que já fizeram nossos cursos, empreendedorismo, uma série de cursos que eu realmente acho que tem impacto, né? Então a fundação, ela começou com a Amador Guiar, né? ele fez uma doação em vida para a fundação em 56, então a fundação já está quase chegando a 65 anos de existência. E o que eu acho que é legal é que, enfim, ela, ela de fato né, ajudou a transformar o Brasil no momento onde é, você tem um ensino de qualidade em alguns lugares onde a gente tem escola, né? a gente tem escola no meio de floresta, a gente tem escola no, no interior do Nordeste. Temos uma série de escolas ali que realmente transformaram a região e hoje, com o ensino à distância e uma série de outras atividades que a gente vem fazendo, a gente consegue de fato impactar. Isso aqui está certamente impregnado aí no, no DNA de todo mundo dentro do Bradesco. A Fundação Bradesco e tudo que vocês fazem a respeito né, pela
2: educação, eu algumas vezes eu, eu cito vocês como exemplo e, e realmente acho que todas as, as grandes empresas deveriam, de alguma maneira, fazer algo parecido com o que vocês fazem. Né? Imagina que a quando você deixar de herança para os seus filhos, ao invés de você deixar para os seus três filhos, deixa para quatro. E um deles sempre deveria ser uma fundação. Porque esse pode ser, para mim, é um formato incrível né, de um equilíbrio maior, inclusive de valorização e de motivo de orgulho para todo mundo que trabalha lá, como você acabou de escrever. A gente, a gente fez uma mudança muito grande. Eu falei aqui no começo que o propósito da ANIMA é transformar o Brasil pela educação. Entretanto pós-pandemia, né, ou já nesse momento, passado a pandemia, eu posso dizer que a gente mudou o nosso propósito. Nosso propósito não é mais transformar o Brasil pela educação. Nosso propósito é fazer com que todo brasileiro tenha o propósito de transformar o Brasil pela educação. E vocês são um exemplo disso. E quem sabe a gente possa, de alguma maneira, estarmos juntos com esse desafio de fazer com que todo brasileiro, porque a hora que todo brasileiro tiver esse propósito, entender que educação para um país não pode ser prioridade, tem que ser premissa mas o que vale na vida é a gente aprender, a gente se desenvolver, a gente crescer para querer fazer alguma coisa que faça sentido, né? que torne o mundo melhor. E você só consegue fazer isso se você aprende. Então a vida nada mais é do que um momento, um tempo, que você está aqui para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente se tornar uma pessoa melhor. E tem gente que deixa de fazer isso. E são aquelas pessoas que eu falo, elas existem. Ao invés de elas viverem, elas existem. Quando você deixa de aprender, eu sempre pergunto para as pessoas, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, é porque você não está arriscando, você não está usando, você não está aprendendo. Então, o que vocês fazem é muito mais do que, lógico, né ter 100 mil alunos, ter não sei quantas escolas, impactar e tudo mais, mas é estar tá fazendo com que aquelas pessoas não deixem de sonhar, que elas possam acreditar, que elas queiram fazer alguma coisa diferente. Né? E mesmo para todo mundo que trabalha no Bradesco, tem um orgulho efetivo de saber que o que está fazendo está ajudando milhares e milhares de pessoas a poderem
0: sonhar e realizar o seu próprio projeto de vida. Você sabe que, assim, você captou muito bem, acho que é isso aí mesmo. É interessante que é o seguinte, né? acho que as pessoas que são empreendedoras como você eu vou citar aqui também o Amador Aguiar né que fundou o Bradesco é a visão primeiro e depois né vem todo o suor né e o que é interessante é que o Amador Aguiar lá atrás quer dizer acho que além de várias atitudes pioneiras como ele teve como essa aí de doar né que hoje cada vez mais a gente vê isso, isso acontecendo essa filantropia aí está se tornando cada vez mais institucionalizada mas ele também foi o primeiro cara a trazer o gerente do banco para frente, ao invés de ficar atrás do balcão que é como se atendia lá atrás. Em foco. Pegando esse gancho aí de, né, transformar o país, a gente acabou de viver um momento aí que foi até teve toda a sua dramaticidade que foi a, a vinda de um novo ministro da Educação, né? O que, que você, né, que pensa bastante nesse tema, o que, que você enxerga como os principais desafios para o novo ministro? Eu sempre
2: disse que acho que o braço direito do ministro da Economia deveria ser o ministro da Educação. Por aí sim, você, o ministro da Economia é estrutura no curto prazo e da educação realmente no longo prazo. O que a gente precisa no Brasil, a gente não tem. Você precisaria, obviamente, ter um plano de governo no curto prazo, mas você tem que ter uma política de Estado. A gente não tem uma política de Estado o país em relação à educação. Quer dizer, um projeto de longo prazo, entendendo que, onde, quais são as metas e tal, tem tudo, mas assim, não temos. Então você precisaria ter uma, um, efetivamente uma política de Estado. E agora, para falar do plano de governo em relação a muito, no curto prazo, tem 44 milhões de brasileiros que estão, eu posso dizer, quase fora do mundo, marginais ao mundo, porque não têm acesso à tecnologia. Tecnologia é saneamento básico, não é mais só água, luz, esgotinho, é, é tecnologia, é acesso. Então, você precisa efetivamente, incluir essas pessoas e dar acesso para que elas possam minimamente... Não adianta você falar tem um monte de plataformas tecnológicas e plataformas de ensino à distância. Então, eu até acho que a palavra ensino à distância vai deixar de existir. É o ensino de perto com o uso de tecnologia. Eu falo muitas vezes. Hoje, uma, uma, uma videoconferência que você está dentro da casa de outra pessoa, você está olhando o olho você fala que é distância, mas se você assistir uma palestra com duas mil pessoas e você está vendo só aquela pessoa no telão, aquilo era considerado presencial. Então, a gente vai rever esse conceito de espaço, de lugar e de tempo, enfim. Mas é indiscutível que você precisa incluir as pessoas, né, e as crianças, enfim. A gente tem que trabalhar com a equidade. Então, a igualdade é, se você tiver 10 pães e 5 crianças, você dá 2 para cada um. A equidade, você dá mais para quem tem mais fome. 3 para quem está com mais fome, 1 um para quem está com menos fome, enfim. Então, a gente precisaria trabalhar, efetivamente, com a equidade no Brasil e nunca mais admitir ter dois níveis de escola. Uma escola particular e uma escola pública. Mas como a gente faz isso? Efetivamente, investindo, como eu disse, nesses espaços e os espaços de aprendizagem podem ser tanto presenciais quanto virtuais, a criação de uma comunidade de aprendizado. E isso passa... Então, para dar ideias bem práticas, imagina o seguinte, os meus filhos, quando eles vão fazer algum trabalho, quem é o grupo deles? Os, os amigos da própria escola. Agora, imagina, com hoje, com o uso da tecnologia, vou, imagina que o, ele vai fazer algum trabalho sobre a Segunda Guerra, sobre o que é que seja, e o grupo é, uma pessoa, é ele de São Paulo, junto com alguém que está em Belo Horizonte, alguém que está em Recife, alguém que está em Porto Alegre. Esse pode ser o grupo. Por que não? Alguém que, inclusive, esteja em Portugal, só para não falar da língua, da barreira da língua. Agora, a grande revolução é quando metade desses alunos que eu citei aqui foram de escola pública e metade de privada. Aí a gente faz uma transformação. Aí você aumenta a diversidade. Aí o meu filho vai ter uma visão empática do que qual que é a visão do outro em relação aquele assunto. E aí as discussões serão muito mais ricas. E não ficar sempre em si mesmado dentro daquela mesma cultura, daquela mesma escola e todas as pessoas que têm o mesmo nível social. Além disso, onde estão os professores? A plataforma, o Zoom, o Meet, todas as plataformas vão substituir o PowerPoint. Eu vou falar, eu vou falar, agora aqui vai entrar o Renato com vocês que vai falar alguma coisa específica, pum, e você entra durante 20 minutos e vai falar sobre aquilo. E, ou seja, hoje, a escola pública pode ter acesso a, a diversos professores. Aquele professor que está lá é o professor que vai inspirar, provocar, fazer pergunta, mas o que vai ajudar a dar resposta, os especialistas podem estar em qualquer lugar hoje do Brasil. Mas, assim, eu acredito, como o país é um país continental, que a gente vai, se a gente conseguir e, e ficar pensando em soluções, que sejam aquelas soluções para o país como um todo, é muito mais difícil. Onde houve revoluções dos países, não existe nenhuma sociedade bem desenvolvida que não tinha por trás universidades fortes, escolas fortes e tudo mais. Você vê diversos exemplos, inclusive mais recentes, como Finlândia, como o mesmo Portugal que eu citei, Singapura e tudo mais. Mas... Você tem que pensar como um ecossistema. E aí, quem sabe, esse conjunto de pequenos e nano ecossistemas pelo Brasil inteiro, a gente consiga fazer uma revolução. Vou dar um exemplo bem rápido. Imagina que você pega um município e aquele município você tem escolas privadas e escolas públicas e eles vão trabalhar junto. Quando houver uma capacitação da escola privada, patrocinada pela escola privada, ela vai convidar também professores da escola pública para estar interagindo. Além disso, a universidade que está naquele município vai ser responsável pela capacitação de verdade, por criar um curso de pedagogia completamente diferenciado. E aí, sim, os laboratórios das universidades privadas, que à tarde estão fechados, podem ser utilizados por alunos da escola pública. E aí, quem serão os professores? Os próprios universitários. Porque quem está no quarto ou quinto ano de engenharia pode dar aula de matemática para o aluno do ensino médio da escola pública. E aí, se você pensa num ecossistema efetivo onde você pode criar uma prova, tipo uma prova da OAB, para professores... E que não seja eliminatório, mas que seja só... Você pode pagar algo a mais. Se você passar naquela prova, o seu salário vai ser o dobro. Vai ser uma vez e meia a mais. Imagina. E aí, o que vai acontecer com o tempo? As escolas de pedagogia vão falar, igualzinho falam hoje. Olha, aqui, 40% dos alunos passam nessa prova. As escolas vão começar a falar, igual falam que tem mestrado, doutorado. Falam, olha, aqui todos os meus professores têm esse certificado. Os pais vão começar a chegar e falar assim, eu quero saber se a professora do meu filho tem o um certificado tal. E aí, você criou uma valorização, e quem sabe em 5 anos, 10 anos, você criou uma carreira de professor que eles vão receber o dobro, que seja uma carreira admirada, uma carreira valorizada, uma carreira onde todo mundo, as melhores pessoas, queiram ser professores, e você fez uma revolução em todas as escolas. Então, eu estou falando que não acredito que há uma bala de prata e que vai solucionar. Mas eu dei aqui dois, três exemplos, seja da criação de uma comunidade através da tecnologia, seja acesso a professores, ou seja, um projeto de valorização do professor, e poderia falar aqui mais um outro conjunto, de mais meia dúzia de coisas, que realmente esse conjunto poderia fazer uma transformação, uma revolução dentro do Brasil.
1: Daniel, estou pensando aqui que deve ter gente nos ouvindo, estudantes universitários devem estar tá vibrando com isso que você está falando. Acho que é o, é o sonho, a fantasia de todo, de todo estudante é poder avaliar o professor também, né? Fazer uma, uma avaliação 360. Se a gente faz isso nas empresas, por que não fazer nas escolas, né?
2: Você consegue ter uma empresa criativa se você é, incentiva o conflito de ideias, não o conflito de pessoas, mas o conflito de ideias. O conflito de ideias... Você incentiva o erro honesto e aí sim você vai fazer algo que as pessoas não têm medo de ser avaliado. A avaliação nada mais é do que algo muito bom para você entender como você está. E ela não precisa ser algo que acontece uma vez por ano para dar um feedback, não. Ela é contínua, ela tem que ser semanalmente. Você tem que querer receber feedback para você crescer. O professor se realiza quando ele percebe, quando ele descobre, quando ele vê que o aluno dele aprendeu. Então, essa é a grande realização do professor. E aí o professor ele deveria querer saber como que ele está indo, o que que ele precisa fazer que ele pode melhorar. Todo professor para ser um bom professor ele também precisa ter uma postura de ser um aprendiz. E a Adélia Prado que é uma mineira, escritora mineira ela fala, eu não quero queijo, eu não quero faca eu quero fome. Você precisa fomentar isso aí nos seus alunos e o professor precisa ter também esse desejo essa vontade, essa curiosidade de querer ser cada dia melhor, para que inclusive ele possa ensinar pelo exemplo para os alunos.
1: E Daniel, você tá falando com conhecimento de causa, né? Porque me contaram que você foi professor, inclusive, das matérias que eu mais morria de medo, né? É, física, química, matemática. O Renato tira isso de letra porque ele é físico, mas para mim, isso que você descreveu da avaliação punitiva, era o que eu sentia nas provas de física.
2: Priscila, olha só, geralmente, principalmente nessas matérias, porque matéria de humanas, são as matérias que você, por exemplo, vai escrever uma redação, então você consegue... Não existe uma redação errada. Né? Pode até ter lá o erro de português, a gramática, enfim, mas as suas ideias, não necessariamente elas estão erradas. Ela pode ser defendida um ponto de vista. A sua visão sobre a história, sobre a geografia, sobre geopolítica, não tem resposta errada. Então, qual que é o grande problema? Vamos lá. Quando você faz uma prova e você tem que acertar, tem respostas certas. E aí você tem um gabarito. Porque tudo que tem gabarito, você já prevê uma resposta certa você antecipa o que deveria estar correto e o que está errado. Você não dá margem para que a pessoa possa refletir sobre aquilo e pensar sobre aquilo. E aí você fala, não, mas a matemática tem que ser assim, dois mais dois sempre são quatro. Claro, mas a questão não é o dois mais dois. O dois mais dois são quatro, é igual a gramática. Mas você tem que dar a liberdade. A matemática, eu vou falar isso, você que quem sabe não gosta de matemática vai achar louco, mas a matemática é poética. A física é poética. A química é uma alquimia. Então, ela te provoca dentro dessa maneira. Eu dava aula de estatística também. Então, quando você consegue entender que a matemática é poética, que ela vai te explicar coisas de uma outra forma, vai te fazer uma leitura de mundo. Ninguém consegue ser músico sem entender da matemática. E é isso que eu quero dizer. A hora que você entende a matemática desta maneira, aí você vai falar, então tá bom, a gente vai deixar as pessoas apaixonadas. E eu vou dar uma sugestão aqui. Sabe o que acontece? Para que você consiga ensinar alguém, você precisa ter paixão por aquilo. E a tua paixão é porque você transmite, você contagia através da sua paixão por aquele assunto. E aí você pode lembrar. Lembra agora. em um minuto. Quem são os professores incríveis que você teve durante a sua vida? Todos eles eram apaixonados. Todos. E qual que é o problema hoje das crianças? Quem faz pedagogia, muitas vezes, não gosta de matemática. Mas como a matemática básica é muito simples né, para as crianças é adição, subtração, multiplicação, divisão, enfim, o próprio professor acaba dando. Mas a aula de artes, a aula de línguas, a aula de esporte, sempre tem um outro professor. A minha sugestão é que para as crianças, como agora a professora que fez pedagogia, ela não gosta de matemática, ela não tem paixão pela matemática, e ela não transmite isso para as crianças. Agora imagina que para as crianças ali do fundamental 1 e do infantil, você tivesse um professor especialista, apaixonado por matemática, para ensinar Adição, para ensinar subtração, coisa simples, mas não importa, não é o conteúdo que é importante, é a paixão dele. Aí a gente vai ter muito mais adolescentes e jovens e adultos apaixonados por matemática.
0: Pegando aqui o gancho, você sabe que assim, já que a Pri me entregou aí como físico, que eu sou mesmo, aí, né, cheguei a fazer aí uma parte aí boa da minha carreira aí em física você sabe que todo mundo quando você fala né, público geral aí, quem são né, os grandes heróis da física, as pessoas pensam no Einstein, né, eventualmente o um Isaac Newton quando você fala com os físicos tem um cara chamado Richard Feynman, americano e ele é o grande herói, né e é bem nessa linha, porque ele era um cara primeiro, excelente professor ele tem uns livros, que são os Feynman Lectures on Physics que são super famosos, era um cara apaixonante mesmo, e a outra coisa que é interessante, que é o seguinte, ele é famoso por um negócio chamado Diagramas de Feynman, que ele basicamente transformou equações diferenciais em desenhos, e é um negócio que assim é, é realmente, talvez tenha que ser um pouco nerd aí, como eu tô falando, para gostar mas é quase uma obra de arte na forma de matemática ou vice-versa é bem nessa linha do que você falou.
1: Então, por exemplo codificação é uma coisa que só agora começou a ser ensinada em algumas escolas particulares, mas não é a realidade da maior parte dos brasileiros. Né? Mas indo além dessa parte vai de tecnologia, do profissional que sabe escrever linguagem computacional e indo para as habilidades mais amplas, o que, que é para você esse profissional do futuro? Quais características e quais habilidades ele deve carregar?
2: Veja só, só agora que algumas escolas estão desenvolvendo coding, e quem sabe as melhores escolas têm ali uma matéria, às vezes, optativas e pouquíssimas obrigatórias, que seja coding. tão relevante quanto coding é você ter filosofia, é você ter meditação. E é isso que eu estou falando. O currículo, a hora que você vai olhar de uma escola para o teu filho, tem que ter essas duas coisas. Tem que desenvolver esse outro lado. E eu falo da filosofia, não só da filosofia estrito, no sentido de você estudar Platão, Kant e Nietzsche, mas eu estou falando da filosofia enquanto metodologia de você questionar os porquês de você ter aquele desejo de entender o outro lado e questionar aí por que não e se fosse assim? E o que aconteceria ser esta pessoa com esse pensamento crítico, essa pessoa com uma ética profunda, essa pessoa que tem a possibilidade de efetivamente ter a capacidade de ouvir, e a capacidade de ouvir não não é escutar na boca do outro a mesma coisa que você pensa. Por que, que isso é importante? Porque a gente está entrando num mundo onde a diversidade será fundamental. As pessoas, por exemplo, na ânima, não existe mais área de tecnologia ela já é esparramada a gente trabalha com squads com times onde o cara de marketing o cara de finanças o cara de tecnologia é um time e eles trabalham ali por projetos e assim vai ser o mundo então a gente tá... se a gente está entrando no mundo do pós-emprego onde as pessoas vão trabalhar por projetos agora você imagina o seguinte primeiro você tem uma estrutura se você fizesse um mestrado e um doutorado que até 30 anos você acabava de estudar quando a expectativa de vida era 45 a expectativa de vida é 100 anos então você tem que ter o conceito de que você nunca mais vai deixar de estudar nunca mais e você vai trabalhar com times diferentes que você vai ter que aprender o tempo inteiro. Então, o que vai ser a sua vida? Vai ser algo indissociável. Para mim, há uma indissociabilidade entre o seu trabalho e o que você estuda. Essa história de você estudar das nove da manhã às seis da tarde, depois fazer um MBA, acabou. A sua agenda vai ser das nove às onze, trabalho das onze a uma hora, o seu grupo de MBA. depois Você não sabe mais. Vai ser algo... Você não sabe mais quando começa, quando que acaba. O que você está aprendendo o que você está estudando. Há alguns anos... Criaram as universidades corporativas, que era para suprir um gap entre a universidade e as empresas. Eu acho que hoje a gente tem que criar as empresas universitárias. Ou seja, a empresa será um lugar onde você vai estar aprendendo o tempo inteiro. Eu falo, olha, se faz mais de uma semana que você não aprende, né? chuta a canela do seu chefe. Tá? Eu falo, estou fora. Por quê? Porque eu não estou aprendendo. Tem gente que fala, eu tenho 20 anos de experiência. Eu falo, será? Será? ou é um ano de experiência e 19 de repetição. E é disso que eu estou falando, é esse outro mundo. As pessoas vão ter que ter esse desejo contínuo, permanente de aprender, a gente está falando, é o lifelong learning, ter a possibilidade de você ouvir. Né? Tem um, uma, a, um livro que chama Judgment, acho que não tem tradução aqui, mas a tradução seria discernimento. E para mim é um dos melhores livros de liderança que eu já li. Na verdade, para você ter discernimento, você precisa depois ter várias outras coisas, né? É saber ouvir, saber escutar, é ter gatekeeper, um monte de coisa, mas enfim. De uma maneira bem simples, o que, que essa pessoa deveria fazer? Eu falo, é o que eu gostaria de ensinar para os meus filhos, é o que eu gostaria que a Ânima tenta desenvolver em todas as pessoas. Primeiro, fazer com que você descubra o seu propósito. Agora, o seu propósito, para mim, a melhor definição é, o, é ikigai, que é uma palavra japonesa que significa razão de ser, que nada mais é do que a confluência entre o que você faz bem, o que você ama fazer, o que o mundo precisa, o que o mundo paga para. Depois, então você descobre, imagina que incrível se você tá isso aqui. Aí você precisa, a gente é fruto das escolhas que fizemos. E eu falo, é fácil escolher entre o certo e o errado. O difícil é escolher entre o certo e o certo. E aí você tem que fazer as, as escolhas. A terceira coisa é de que maneira você encara o erro. Se o erro for algo que te desafia, que te provoca, enfim, aí, ótimo. Se o erro tem que travar, você tem um problema. Como que você desenvolve isso aqui na escola? Através do esporte, através do teatro que você trabalha com improviso, você tem que trabalhar com equipe, através das artes, da cultura e tal. E a última coisa é o seguinte, você não pode aceitar dar menos do que o seu máximo porque se você der sempre o seu máximo, você nunca dá menos do que o seu máximo, eu falo, ah, deu errado não, não deu errado foi diferente do que você planejou, mas deu certo, porque você deu o seu máximo. Não existe nenhuma vitória que você comemore ou nenhuma derrota que você efetivamente se frustre se você não se dedicou. Então, se você tiver essas quatro coisas, né, descobrir o seu ikigai, o seu propósito, saber fazer as escolhas, encarar o erro de uma maneira leve e dando o seu máximo, aí eu acho que você vai ser uma pessoa bem-sucedida, feliz.
0: Multiplataforma
1: Renato, vamos falar um pouco da Unibrad. Eu, quando entrei no Bradesco, faz dois anos que eu estou no banco, uma das primeiras coisas que me mandaram fazer foi um curso da Unibrad de comunicação efetiva. Enfim, isso tem tudo a ver com o ponto que a gente tocou dos soft skills, né? que são mais vão estar cada vez mais em, em destaque. Renato, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a, a Unibrad.
0: Bom, primeiro, mal sabia você que você ia fazer um curso de comunicação efetiva e virar hostess.
1: Do nosso, do nosso tá vendo nosso, como serviu o curso? Tá vendo? tá vendo
0: só funcionou, funcionou mas mas é sempre assim, a Unibrad é um mega orgulho né também da gente, eu falei um pouquinho da Fundação Bradesco mas a Unibrad, ela ganhou uh, diversos prêmios entre eles, é o prêmio de melhor universidade corporativa do mundo e acho que o que tá por trás disso é um pouco essa visão, né, que o próprio Daniel falou, né de ao invés de ter uma universidade corporativa ser uma empresa universitária. né Porque o que a gente enxerga é isso aqui é, de fato, parte integrante do Bradesco. A gente está num ambiente do mercado financeiro, onde cada vez mais aí nossos concorrentes né, surgem de diversos lugares, eram os bancos tradicionais, agora são big techs, fintechs, é né, um mundo em transformação que requer né, capacidades diferentes dos nossos funcionários. Né? O termo que a gente costuma usar é o reskilling, né? em português é a recapacitação. Né? No fundo, o que a gente precisa é de novas capacidades para fazer frente a esse novo desafio do mercado financeiro. É, o que eu costumo usar como exemplo é o seguinte, dizer, antigamente quando as pessoas pensavam no, no bancário tradicional, elas pensavam no caixa no gerente, né? essas eram as, as profissões tradicionais de banco. Hoje, no Bradesco, a gente tem sociólogos, a gente tem um, um, uma profissão chamada storyteller, que em português muita gente chama de jornadeiro, que são os caras que fazem as jornadas que os nossos clientes vivem ali dentro das suas necessidades financeiras. Né? E como é que a gente faz para transformar né, um universo de 95 mil pessoas né, que estão em diversas etapas da sua carreira e pessoas que podem fazer frente a essas necessidades dos nossos clientes, aos desejos dos nossos clientes, essa transformação toda. Então, o que a gente faz é investir muito em educação através da Unibrad. Aliás, a Unibrad é uma grande parceira da HSM, né? que tem uma série de cursos que a gente faz ali em parceria com a HSM. Até com a Singularity, a gente também já teve algumas parcerias de mandar alguns executivos. né? Então, a Anima está tá bem envolvida nesse nosso mundo da Unibrad. Mas isso aqui, para a gente, é fundamental para que o Bradesco Continue a ser, né? Tanto competitivo nesse mercado, quanto ajudar nossos clientes a continuarem né, a sua trajetória de vida com a gente podendo ajudar de alguma forma.
1: Legal. Agora eu quero ir para um tema que vou puxar um pouco aqui para os meus gostos pessoais. A Anima tem a licença da Cordon Bleu no Brasil. Não sei vocês, mas eu adoro cozinhar. Então, primeiro eu queria perguntar, Daniel, se você está se arriscando aí na pandemia de Masterchef em casa, se você já fez os os cursos da Cordon Bleu?
2: Na realidade, eu sou apaixonado pela culinária, no sentido, mas eu não sou, hum, eu não sei, né, ao contrário, não tenho nenhum tom <risos> para isso. O máximo que eu arrisco é um churrasco. Mas a Tereza, minha esposa, ela, ao contrário, nessa pandemia, ela, enfim, tá fazendo coisas incríveis, ela ficou responsável aqui na família por cozinhar isso aí, foi, e é muito legal, porque, eu falo, a sociedade, ela, historicamente, ela se desenvolveu ao redor da mesa, né? Então, você sempre fala, o quê? agora não, vai, esquece esse momento que tá está vivendo, mas assim, o que você fez? Nossa, eu fiz um churrasco com meus amigos, eu comi uma pizza, eu fiz não sei o quê. tá sempre, sempre a comida, ela tá no meio dessa celebração. O ser humano é isso, ele, ele gosta de celebrar, ele gosta de comemorar, então acontece ao redor. E eu acho que, por exemplo, em casa foi incrível, porque... Realmente era a maneira que ela fez de, de realmente ela cozinhar para os meus filhos, para a gente, de cuidar da família. E isso é uma coisa incrível. Então, a Le Cordon Bleu, ela tem um, um orgulho muito grande de, de poder ter trazido a Le Cordon Bleu para o Brasil, porque eu realmente acredito que a a sociedade acontece ao redor da comida, da bebida, da celebração. Então, eu posso dizer o seguinte, através dos saberes e dos sabores. E a Le Cordon Bleu, ela realmente se resume assim, né? Ela acontece através dos saberes e sabores.
0: Mas você sabe que a gente fez um evento do Private, né? que a gente tem investido bastante né, no Private Bank, lá no Bradesco, a gente contratou uma série de, de bankers, e justamente até para a gente poder né, enfim, integrar essa equipe, né, que tinha muita gente nova, a gente fez um evento no Cordon Bleu, a gente passou uma noite lá, todo mundo né, fazendo um prato super interessante, né, com um dos chefes lá, que é um, um dos professores, foi incrível foi sensacional, e foi um negócio super bacana porque também integra demais, né porque todo mundo faz junto, depois né, senta para comer, foi um negócio sensacional foi super bacana.
2: Não, Renato, isso aí é, é assim, para formar team building né? então é você que, que cada um faz os, uh, um pedaço do prato e depois todo mundo celebra, todo mundo come junto, isso aí é uma das coisas que hoje é mais demandado dentro da Le Cordon Bleu, assim como tem o Petit Cordon Bleu, e esse eu já fiz junto com meus filhos. E é também uma experiência espetacular. É num sábado que você vai com os seus filhos e, dependendo da, da idade, ou ele faz uma torta, os mais pequenininhos, e é incrível, né? E depois, ou os mais velhos, realmente, eles fazem ali um, um prato principal e tal. Mas também foi uma experiência incrível.
1: Legal. Hoje eu vou pegar o meu livro de técnicas culinárias da Cordon Bleu e vou... vocês me inspiraram. Hoje eu vou, vou para o fogão, hoje, então.
2: E além da grelha, a gente também sabe abrir vinho, né? Então, com uma ah, maestria. Isso, isso, isso é, é algo importa. que eu
0: faço com alguma frequência. Né? Uma coisa não vai sem a outra.
1: <risos> é. Gente, a gente vai encerrar por aqui. Essa conversa é muito rica e muito gostosa. Nós falamos hoje com o Daniel Castanho, da Ânima. Daniel, muito obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço. Um papo incrível. E Realmente, o Bradesco é um é um exemplo de instituição, como eu disse aqui, que tem, efetivamente, eu acredito que o Bradesco é uma empresa universitária, né, onde todo mundo, ela é como exemplo, quer dizer, várias pessoas, vocês têm é, vários diretores, CEO, que eles começaram dentro do Bradesco. O que isso significa? que é uma empresa que forma pessoas, que é uma empresa que dá oportunidade para as pessoas, é uma empresa que valoriza as pessoas que aí estão. Então, é, o Bradesco é realmente um orgulho para o país e é um exemplo para outras empresas. Além disso, o que você disse, Renato, quer dizer, a fundação... Ser um dos maiores acionistas do próprio banco também é um outro exemplo que deve ser seguido por diversas outras empresas no Brasil. Eu, dentro da Anima, a gente tem um programa chamado Dádiva, que quando a gente abriu o capital a gente deu ações para todo mundo que trabalha na Anima. Todas as pessoas. São todos acionistas. E a gente acabou de fazer um follow-on e, de novo, demos ações para todos os, os funcionários com mais de um ano de casa vários receberam um milhão de reais em ações. E eu quero dizer que esse desejo, a gente está fazendo isso aqui no decorrer da nossa história, mas eu espero também que quando a gente já não tiver mais no dia a dia ali da empresa, que a própria empresa, né que, é, que o Instituto Ânima seja um dos grandes acionistas da Ânima. Né? Pretendo seguir esse exemplo que o Bradesco deixa para várias outras empresas. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre educação, falando sobre impacto na sociedade, falando sobre esse momento da pandemia, enfim, compartilhando o que a gente está fazendo e realmente tendo aqui o privilégio de escutar muito o que vocês também estão fazendo.
0: Que legal, Daniel. Obrigado, obrigado, Pri. E, e assim, sempre super inspirador estar com você aí, sempre com uma visão não só né, do que está acontecendo agora, mas o que vai acontecer no futuro. Super obrigado pela conversa. Obrigado também a você, Pri.
1: Obrigada, Renato.